0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 13. Januar 2022. Ich will heute mal mit Ihnen über den deutschen Tellerrand hinausschauen, und zwar nach Frankreich. In dem Land liegen die Corona-Inzidenzen extrem hoch, viel höher als in Deutschland und bei mittlerweile mehr als 2600 Fällen pro 100.000 Einwohner. Trotz des rasanten Anstiegs der Zahlen war das Credo des französischen Bildungsministers bisher immer, wir müssen die Schulen offen lassen, koste es, was es wolle. Ja, und tatsächlich stellt sich mittlerweile auch heraus, dass das gar nicht so einfach ist mit dem Schulen offen lassen. Heute wollen die Lehrkräfte in Frankreich streiken, um auf die mittlerweile chaotische Situation an den Schulen aufmerksam zu machen. Wie sich die Lage für Lehrer, Schüler und auch für Eltern darstellt und was wir in Deutschland möglicherweise für die Corona-Maßnahmen lernen können, dazu spreche ich per Videocall mit meiner Kollegin und der Welt frankreich korrespondentin Martina Meister in Paris. Hallo Martina. Hallo Sonja, guten Morgen. Die Schulen sollen aufbleiben, so zumindest der Plan der französischen Regierung. Was sagst du denn, wie sieht die Lage aktuell seit den Winterferien an den französischen Schulen
1: tatsächlich aus? Naja, die Lage ist eigentlich total chaotisch. Es ist ein riesen Durcheinander. Und das liegt natürlich an den hohen Infektionszahlen. Ne? Wir haben jetzt in Paris hier irgendwie eine Inzidenz von 4.000. Ich glaube, bei den jungen Leuten ist sie noch höher, bei den Kindern und Jugendlichen. Also da kann man sich ja vorstellen, wie viel Infektionen es einfach pro Tag gibt oder wie viel positiv getestete Schülerinnen und Schüler und das führt zu einem riesen Chaos, weil bis gestern mussten die Eltern dann, jedenfalls bei kleinen Kindern, sofort kommen, das Kind abholen, PCR-Test machen oder Antigentest. Das hieß aber vor Apotheken anstehen, vor Laboren anstehen, weil keine fixen Termine mehr zu kriegen waren. Das heißt, mit kleinen Kindern, die quengeln und irgendwie den x-ten PCR-Test machen müssen, kann man sich ja vorstellen, was das heißt. Aber das war auch umgekehrt für die Schuldirektoren und Lehrerinnen und Lehrer ein Riesenproblem, weil... Dreimal innerhalb einer Woche wurden die Regeln verändert. Was macht man als Schuldirektor, wenn irgendwie ein Drittel der Klasse fehlt? Macht man dann weiter Präsenz- und Digitalunterricht? Schaltet man auf digital um, schließt man die Klasse? Wie organisiert man dass Die Eltern mussten eiselstattlich dann nach dem dritten Selbsttest erklären, dass ihr Kind negativ oder positiv war. Das musste auch alles kontrolliert werden. Also kurz gesagt, das war irgendwie aus einer... Ministeriumsetage entschieden, aber völlig fernab der Realitäten und hat das entsprechende Chaos gebracht. Ja. Also de facto viel Bürokratie und viele Kinder und Jugendliche sind dann doch zu
0: Hause. Ziel der Strategie war ja auch unter anderem psychosoziale Folgen bei Kindern zu vermeiden durch eine Schließung der Schulen. In Deutschland wird auch über einen Anstieg psychischer Probleme berichtet bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt hat Gesundheitsminister Lauterbach gesagt, er sieht den Grund nicht bei den Lockdown-Maßnahmen, sondern eher in der Pandemie insgesamt. Wie wird denn das in Frankreich gesehen und vor allem, welche Folgen sind dort bekannt, was die Psyche von Kindern und Jugendlichen nach den ersten Wellen
1: anbelangt? Naja, Frankreich hatte ja die Schulen sehr lange im ersten Lockdown geschlossen und da waren die Folgen sofort erkennbar und sofort verheerend, sowohl Psychisch als auch sozial und psychosozial auch. Macron hat dann sofort einen Psychologengutschein erstellt. Jugendliche, denen es irgendwie schlecht ging, die konnten umsonst Hilfe suchen. Das Problem war nur, dass auch die Psychologen und Kinderpsychiater und was es da alles gibt, Therapeuten, alle dicht und überfordert waren. Es also auch keine Plätze mehr gab, aber das war sofort sichtbar. Das war auch der Grund, warum man dann gesagt hat, wir können die auf keinen Fall wieder schließen, die Schulen, der Preis ist zu hoch. Hinzu kamen auch soziale Folgen, weil man gesehen hat, dass gerade aus sozial weniger gut gestellten Familien die Kinder völlig abgehängt wurden, nicht nur, weil sie keinen Computer hatten und dem Digitalunterricht nicht folgen konnten, sondern auch, weil sie in Frankreich ja bis 16.30 Uhr in der Schule sind, das heißt, die essen in der Schule. Auf einmal gab es Familien, die hatten irgendwie drei Kinder, alleinerziehende Mütter, Putzfrau, die drei Kinder zu ernähren hat mittags, das ist ein richtiges Budget. In der Schule ist es so gut wie umsonst, wenn man nichts verdient oder wenig verdient. Ne? Das heißt, das waren richtig wirklich soziale Probleme, die sofort klar waren und wo man gedacht hat, die Kosten sind zu hoch, um so weiterzumachen. Deswegen ist man in dieser Strategie geblieben, so ein bisschen verbohrt, glaube ich auch.
0: Und ganz geht sie ja offenbar da nicht auf, wenn ich dich richtig verstehe. Du hast über den Ärger der Lehrerinnen und Lehrer gerade schon gesprochen. Die wollen heute streiken und in einem Artikel hast du geschrieben, selbst die Schulinspektoren, die wohl sonst nicht dabei sind, streiken diesmal mit.
1: Was ist denn diesmal anders, wenn man sich diesen Streik anschaut? Na, Ich glaube, die Omikronwelle ist einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich meine, die Lehrer sind großen Schwierigkeiten ausgesetzt seit der ganzen Pandemie, das ist keine Frage. Aber ich glaube, in der Hinsicht ist ihnen der Kragen geplatzt. Die haben irgendwie sich nicht genug unterstützt gefühlt. Das lag an vielen Gründen, dass das Protokoll sich dreimal in einer Woche ändert, dass der Minister nicht direkt mit den Schuldirektoren kommuniziert, sondern seine neuen Anordnungen über die Presse macht. Dass es diesen Vorschlag gab, die Schulen doch einfach nach den Weihnachtsferien eine Woche länger zu schließen. Ich meine, klar, man ist in dieser Strategie, die Schulen nicht schließen zu wollen. Das ist auch richtig und das kann man auch verstehen. Aber die Pandemie lehrt uns, dass wir flexibel bleiben müssen. Und Weihnachten haben sich einfach alle vermischt, die Familien, die Freunde, die Jugendlichen haben Silvester gefeiert. Wer in Paris Silvester gefeiert hat, der war garantiert auf einer Party, auf der jemand irgendwie positiv getestet war. Das heißt, es war eigentlich abzusehen, was passiert, wenn man die Schulen nicht irgendwie eine Woche zulässt und zumindest das so ein bisschen ausklingen lässt, diesen ganz schlimmen, Höhepunkt, der eben durch Weihnachten und Neujahr entstanden ist. Jetzt hast du vor allem die Aspekte, die die Lehrer verärgern, angesprochen und
0: auch vielleicht schon eine Maßnahme, klarere Kommunikation und mehr Flexibilität der Behörden, die man sich wünscht. Aber was gibt es denn für konkrete Vorschläge oder Maßnahmen, die die
1: Lehrkräfte sich wünschen würden? Naja, das, das ist vieles. In Frankreich geht man natürlich auch auf die Straße, um mal irgendwie laut <lacht> Merde zu rufen, ne? um zu sagen, hier, das ist ein Weckruf, passt mal ein bisschen besser auf uns auf. Aber konkret geht es darum, dass sie immer noch keine FFP2-Masken haben, dass es zu wenig Aushilfslehrkräfte gibt. Die fühlen sich sozusagen an allen Ecken und Enden im Stich gelassen. Und auch die Luftfilter fehlen, die CO2-Messer. Das lief alles über die Kommunen hier, weil für das Gebäude... Das Äußere der Schulen sind die Kommunen zuständig. Das heißt, es gibt welche, da ist es gut gelaufen und andere, da ist es überhaupt nicht gelaufen. Das ist sozusagen ein großer Insgesamtüberdruss, den, den die sich da Luft verschaffen müssen.
0: Aus deutscher Sicht ist es ja so, dass viele Länder uns bei Omikron schon einen Schritt voraus sind, was die Infektionszahlen anbelangt. Und wir können da ja so ein bisschen... Ja, ich sag mal, in die Zukunft schauen auf gewisse Weise, auch wenn man auf Frankreich blickt. Was würdest du denn sagen, gerade wenn es um Schulen, Bildung geht, was kann Deutschland jetzt noch schnell von Frankreich mitnehmen mit Blick auf die steigenden Omikron-Zahlen, was man machen sollte oder eben nicht machen sollte?
1: Ich bin, wie wir alle, keine Epidemiologin, aber ich sehe in meinem Umfeld, dass aus zweifach, mindest zweifach oder dreifach geimpften Menschen besteht, dass es alle erwischt im Augenblick. Also ich kenne ungefähr 10, 20 Leute, die es haben. Bei den Schülern ist es überall in den Schulen. Das heißt, dieses Omikron ist einfach nicht zu bremsen, es sei denn, man geht in einen totalen Lockdown. Ja? Also mit normalen Maßnahmen, wie Masken, Abstand halten, wie sie in den Schulen gelten, auch in Frankreich, ist es nicht mehr zu parieren. Und selbst die Geimpften kriegen es. Also glaube ich, dass jeder, der nicht irgendwie eine gewisse Immunität oder eine Vorinfektion oder was auch immer hat, der bekommt es und hat es in der Regel ganz, ganz leicht. Also alle, die ich kenne, haben es ganz, ganz leicht, merken es kaum. Man steht jetzt, glaube ich, vor dieser Entscheidung. Entweder die Schulen richtig nochmal zwei, drei, vier, fünf Wochen zumachen, bis der Höhepunkt der Welle vorbei ist, oder durchlaufen lassen. Ich glaube, eine andere Wahl gibt es im Moment nicht, aber ich bin
0: eine Laien. Danke, Martina, für die Einschätzung. Ich danke dir, Sonja. Das wird heute wichtig. Heute kommen Annalena Baerbock und ihre europäischen Amtskollegen zum informellen Treffen der EU-Außenminister zusammen. Außerdem steht eine gemeinsame Arbeitssitzung mit den Verteidigungsministern an. Eines der großen Themen wird der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sein und auch Moskaus Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien des Westens stehen auf der Tagesordnung. Auch zur Corona-Pandemie ist an diesem Donnerstag ein wichtiges Treffen geplant. Der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation, ein Gremium mit unabhängigen Experten, tagt nämlich. Er ist unter anderem für die Empfehlung einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite zuständig. Im Bundestag wird heute die dreitägige Debatte über die Politik der Ampelkoalition fortgesetzt. Nach dem gestrigen Auftakt stehen an Tag zwei der Debatte unter anderem auf dem Programm Wirtschaft und Klimaschutz, Bildung und Forschung und unter anderem auch die Gesundheitspolitik. In mehreren Ländern zugleich laufen Prozesse gegen Menschen, die im Auftrag des syrischen Machthabers Bashar al-Assad Mord oder Folter begangen haben sollen. Auch in Deutschland ist das nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip möglich. Heute wird in einem Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz das Urteil erwartet. Angeklagt ist dort ein mutmaßlicher Agent des syrischen Geheimdienstes. Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, als Vernehmungschef eines Gefängnisses des Geheimdienstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Unter anderem auch Mord in mindestens 30 Fällen. Morgen hören Sie hier im Kick-off Politik Antonia Beckermann, wie immer ab 6 Uhr, bei Welt, bei Upday und natürlich überall, wo Sie sonst so Ihre Podcasts hören. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann folgen Sie dem Podcast doch am besten in Ihrer Podcast-App und lassen Sie uns gern eine Bewertung da.